0: Può uno dei progetti più audaci ed avveniristici di sempre chiudere la propria carriera sportiva senza vincere una mazza? Ma certo che sì, e oggi siamo qui per questo, ragazzi. Bentornati o benvenuti, io sono Balco, questo è il podcast di Infulgear Motorsport. Infulgear Motorsport, vi ricordo, prima di iniziare. Questa nuova puntata di iscrivervi, mi raccomando, sulla vostra piattaforma di ascolto preferita in base a dove ci state ascoltando, insomma Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o YouTube. Vi ricordo che c'è anche il canale YouTube di questo canale dove ricarico tutti gli episodi, andate a iscrivervi su YouTube, se siete già su YouTube mettete un bel like, mi raccomando, così mi aiutate un po' con la diffusione di questi... Di questi contenuti, se volete supportare il progetto patreon.com, trovate comunque tutti i link in descrizione. Potete contribuire a questo progetto proprio economicamente, anche a livello simbolico. Volevo ringraziare Luca Giraudo, Mattia Colombo e un anonimo. Sono le tre persone che questa settimana si sono iscritte su Patreon. E quindi, grazie, ragazzi che eh, grazie al vostro supporto eh, portiamo avanti la baracca, grazie a a tutti, ma all'anonimo particolarmente perché hai voluto rimanere anonimo, un grande, ti abbraccio, ragazzi adesso è il momento della base, sapete la base riflessiva, io mi muto un attimo, voi ascoltate la la base di, di questo podcast, base royalty free, Approfittatene, sapete che io ve lo dico, è il momento per riflettere un attimo, vi riflettete sull'opportunità o meno di supportare questo podcast eh? Ecco la base Ciao, cominciamo che qua mi sa che è lunga ragazzi, qua è lunga, allora RS Cube di cosa sto parlando? Sto parlando della prima motocicletta che aprilia schierò nella classe MotoGP. adesso c'è la rsgp ok una moto che è stata introdotta nel 2015 ma prima ci fu la rs cube fu una moto diciamo capostipite perché debuttò proprio nell'anno in cui arrivò la MotoGP, nell'anno in cui ci fu il passaggio tra la 2. Dalla 2 alla 4 tempi Prima però dobbiamo fare un attimo un, un, um, un flashback Un flashback Perché non fu la prima volta di Aprilia Nella classe regina la RS Cube Il progetto che catapultò la Casa Veneta Nella 500 Quella che a metà anni 90 era la classe regina Fu l'Aprilia RSV tratti, w, Trattino 2 500 Un progetto che vedeva al capo Un certo Ian. Wittevin, un ingegnere olandese che ha fatto la storia di Aprilia nelle competizioni. La moto era una 500cc due tempi bicilindrico a V90 ⁇ una moto molto particolare perché aveva scelto di adottare un frazionamento. Piccolo, quindi due cilindri per sfruttare le concessioni che il regolamento tecnico offriva, un minor peso minimo rispetto ai concorrenti, 110 kg a secco contro i 130 delle quadricilindri, una moto che avrebbe dovuto fare dell'agilità il suo, il suo punto di forza, anche a scapito di una potenza non all'altezza rispetto ai quadricilindrici perché quella Priglia erogava 140 cavalli contro i quasi 200 delle quadricilindriche. Il gap era veramente tanto e infatti purtroppo la Priglia non combinò granché nella 500. Nel 2000 annunciò di voler lasciare la classe regina, ma attenzione perché al motoshow di Bologna del 2001 la casa di Noale tramite Ivano Beggio... All'epoca, presidente Ian Vittevin svelò il nuovo prototipo che dall'anno successivo avrebbe corso nella neonata MotoGP, un'impresa che vedeva nei ranghi anche un giovane ingegnere, un giovane ingegnere di 35 anni che arrivò a ricoprire in quel progetto il ruolo di project leader. Sto parlando sì, di Luigi Dalligna, l'attuale l'attuale, il papà delle attuali Ducati Desmo 16, le motociclette che da due o tre anni dominano la MotoGP. Ed è bene ricordare che questo progetto venne varato dall'Apriglia di Ivano Beggio, figlio del fondatore Alberto Beggio. A Aprilia SPA era ancora un'azienda di fatto di un imprenditore, non di una multinazionale e non aveva gruppi industriali più grandi alle spalle. Le risorse erano inferiori rispetto alla concorrenza, non era possibile progettare e realizzare motori in proprio Aprilia si affidava agli austriaci di rotax per i modelli stradali in quegli anni come rotax era il motore della Aprilia rs 125 stradale come suzuki era il motore della storica Aprilia rs 2 e mezzo si sì, la rs 2 e mezzo montava il motore di una rivale la suzuki 250 gamma per questo per questo era importante l'estro, la fantasia e soprattutto il supporto di fornitori esterni che avessero il medesimo approccio, non standard, possibilmente fuori dal comune, in tutti i sensi, diciamo fuori dal mainstream motociclistico. Nasce quindi in questo contesto la l'Aprilia RS Cube che sfruttando il nuovo regolamento della neonata classe regina MotoGP montò un motore tricilindrico in linea 990 994 tempi un motore capace di erogare 240 cavalli in configurazione di gara e che riuscì ad arrivare a circa 260 cavalli tra i test e un'ultima evoluzione che non corse mai e della quale vi parlerò in questa puntata il tutto a un regime di rotazione superiore ai 15.000 giri molti molti si chiederanno il perché di questo insolito frazionamento che di fatto non avrà mai per aprilia una emanazione stradale uno dei motivi può essere è il voler differenziarsi dai rivali nipponici Eh, ma sì e no perché in realtà il vero motivo fu una scelta di fornitori che adesso vi spiegherò ma regolamentare perché il regolamento favoriva i frazionamenti insoliti come il 3 e il 5 cilindri il 5 cilindri tra l'altro venne adottato da honda perché? Perché il 3 e i 5 cilindri rispetto al 4 avevano un peso uguale o minore da dover rispettare. E adesso vi spiego. Il regolamento tecnico MotoGP varato per il 2002 e che resterà in vigore per diversi anni fino al cambio di cilindrata, la riduzione alla all'800 nel 2007, imponeva una cubatura massima di 9,90 cc. 990 cc ma non limitava il frazionamento ogni frazionamento era collocato in fasce di peso che la motocicletta avrebbe dovuto rispettare questo sistema prevedeva un peso minimo di 135 kg per i motori con tre cilindri o meno questo vuol dire che tu avresti potuto produrre un motore anche monocilindrico bicilindrico per assurdo ed eri libero di farlo anche meno di 990 potevi fare anche un 500 Era una scelta senza senso ma potevi farlo, l'importante era non superare i 9,90 e l'importante era che la moto non pesasse a secco meno di 135 kg. Se invece avessi voluto optare per un 4 cilindri o un 5 cilindri, il peso minimo saliva a 145 kg. Anche qui il frazionamento a 5 era agevolato rispetto al 4, perché poteva pesare uguale e avevi un cilindro in più, quindi potenzialmente più coppia e più potenza. Avresti potuto fare anche un motore 6 cilindri, e eh? nessuno te lo vietava, ma dovevi rispettare un peso minimo di 155 kg il regolamento tecnico consentiva anche l'adozione dei famosi pistoni ovali Ok, una soluzione che tra l'altro Honda adottò anni prima sulla NR c'era tuttavia una tabella peso differente per questa tipologia di motore che non era comunque vietato a parità di cilindri rispetto ai pistoni tradizionali 10 kg in più di peso minimo quindi se avessi voluto fare un V4 con pistoni ovali anziché il peso minimo di 145 kg avrei dovuto... Eh, rispettare il peso minimo di 155 kg prendevi la fascia di peso superiore Ah, attenzione, anche l'architettura era libera, eh? potevi scegliere di disporre i cilindri come credevi, AV, Boxer in linea, fai quello che ti pare, ma alla fine le scelte dei grandi costruttori furono queste, 4 in linea per Yamaha, Kawasaki e Suzuki, 5 cilindri AV per la Honda, 4 cilindri AV per la Ducati. L'anomalia in tutto questo fu Aprilia, Aprilia optò per un'architettura in linea ma con soli 3 cilindri. Una scelta che darà vita al particolare nome della motocicletta, infatti il nome era RS al cubo, RS alla terza insomma, reso graficamente, venne poi trasformato in RS Cube in inglese o RS 3 correndo molto meglio Cube. Concettualmente in Veneto mantennero vagamente la filosofia della RS w 2500 puntare su un frazionamento ridotto e sfruttare peso e agilità, ma a livello motoristico la scelta fu inedita, rivoluzionaria e un'altra cosa, perché se la vecchia 500 pativa i cavalli, non aveva potenza, la Cube ne aveva anche troppa. Eh sì, perché per la realizzazione del propulsore, vi dicevo che Aprilia doveva affidarsi a fornitori esterni e Aprilia aveva deciso di collaborare con la Cosworth, sì, la Cosworth di Formula 1, il costruttore motorista britannico. Eh, la Cosworth sviluppò il motore insieme a Jan Wittevin e questo motore aveva una cubatura di 330cc per cilindro. Avete già capito? Molto simile a quella dei V10 da 3 litri usati in Formula 1 e grazie a questo è stato possibile risparmiare molto tempo sullo sviluppo e allo stesso tempo utilizzare tecnologie già testate in pista con elevati carichi di stress come per esempio l'avanzatissimo richiamo pneumatico delle valvole valvole che erano 4 per ogni cilindro derivato appunto dai motori impiegati sulle monoposto che correvano in Formula 1 in quegli anni. Ma questa non era l'unica chicca tecnologica che impreziosiva il gioiello italiano, eh. erano presenti infatti anche il traction control e uno dei primi ride by wire, ovvero un controllo elettronico dell'acceleratore con la manopola del gas che non era collegata al corpo farfallato tramite un cavo fisico, ma trasmetteva un impulso elettrico alla centralina attraverso un sensore. Il cambio era a sei marce estraibile, sempre in presa, e la frizione una multidisco a secco in fibra di carbonio e l'albero motore era controrotante. Queste sono le spec, le spec, le, spec, le specifiche, ma una delle sfide più grandi del team di Jan Wittevin, l'ingegnere olandese classe 47 che ha lavorato 40 anni in Italia con Gilera Cagiva e soprattutto Aprilia, seguendo Evoluzione e Trionfi del reparto Corse di Noale nella 125 e nella 2,5. Fu lui il papà di quelle moto. Beh, il grande lavoro che toccò ad Aprilia Racing fu quello di integrare l'acceleratore con la centralina, perché l'acceleratore andava mappato e questa era una grandissima novità. Non essendo meccanico per ridurre i lag e dare ai piloti la sensazione di avere nel polso destro un comando immediato, ci voleva una grande elettronica, un'elettronica funzionale, funzionante, responsiva, si può dire veloce, Ok? Era fondamentale dare al pilota la sensazione di avere nel polso destro un comando immediato, sensibile, preciso, in grado di abbattere una barriera anche psicologica. Perché spesso descriviamo i piloti come dei pazzi, degli incoscienti, oddio, una volta magari. E però, ragazzi, convincere un pilota che eh, da gas attuando dei... Cioè, dando degli impulsi elettrici e non muovendo un cavo, vi assicuro, vi assicuro che non è una cosa facile, quindi dovettero anche abbattere questa barriera mentale all'inizio. Ebbene, il progetto, anche per questo motivo, guardato con occhi più moderni, è stato da tanti tecnici ritenuto troppo evoluto per l'epoca, perché? Perché il livello di elettronica applicato al motociclismo era in quel periodo non all'altezza del potenziale motoristico della Cube. Una moto che aveva una potenza mostruosa, coppia e potenza da panico, abbinati tra l'altro a una leggerezza superiore, a un'agilità superiore, a una compattezza rispetto ai rivali. Due cose che potenzialmente, qualora avessero funzionato, avrebbero potuto dare i crismi della moto vincente all'Aprilia, ma ciò non avvenne. Considerate che la RC211V dell'HRC con motore V5, il riferimento assoluto della prima fase storica della MotoGP, una motocicletta sviluppata dalla più grande casa motociclistica del mondo, con risorse molto più grandi di Aprilia e con un know-how, non me ne vogliano noale elevato di aprilia erogava nella sua prima evoluzione 220 cavalli a 14.000 giri e nell'ultima del 2006 un'evoluzione che venne raggiunta dopo titoli titoli vittorie vittorie con tutti i controlli elettronici finalmente integrati toccava i 250 cavalli la rs cube buttava fuori 250 cavalli già nella prima evoluzione 2003 2004 quella che seguì il prototipo, il primo prototipo del 2002 e il motore rivisto nel 2005, che non ha mai corso, puntava a quota 260 cavalli con un regime di rotazione superiore ai 15.000 giri. Poi vabbè, non vi voglio citare tutti i dati, sono dati, a noi interessano i concetti più che i dati. Comunque il telaio era un doppia trave inclinata in alluminio poi ciclistica con forcelle e sospensioni Onins, freni Brembo, insomma, quello non era straordinario, lo straordinario fu il concetto, fu il motore, fu l'acceleratore elettronico ride by guardi, diciamo il pacchetto, il pacchetto completo, infatti non vi voglio ammorbare con freddi numeri, quello che dovete sapere è che il progetto era acerbo e questo venne confermato dai risultati purtroppo negativi che la moto raccoglierà, non solo al debutto che avvenne nel 2002. Aprilia si presentò nella prima stagione della Moto GP con una sola moto e un solo pilota, Regi Laconi. L'intento era quello di affrontare una stagione sperimentale in attesa di fare sul serio nel 2003. Laconi all'esordio in Giappone chiuse con un buon ottavo piazzamento. La Cube era gommata d'allo, per la stagione ve l'ho detto, venne vista come sperimentale. Eh, Questo risultato al debutto venne guagliato solo al Mugello e questi due risultati furono sfortunatamente le uniche note positive di una stagione deludente, essendo la moto afflitta da problemi endemici. Sì, perché all'inizio uno può dire problemi di gioventù, ma quando i problemi restano, endemici diventano. I problemi erano legati alla ciclistica, che tendeva a rendere la moto molto reattiva, ma allo stesso tempo imprevedibile. Un avantreno che si scomponeva spesso, impennamento e chattering. Chattering mostruoso che i piloti iniziarono a denunciare. Vibrazioni indefinite, anomale, che si presentavano a determinati a un determinato eh, numero di giri, in determinate curve, ragazzi, erano anni in cui se iniziavi a innescare il chattering uscivi matto, tant'è che alcuni piloti venivano accusati di inventarselo anche il chattering, non è il caso di Aprilia, però erano anni in cui un pilota quando magari non aveva feeling citava il chattering e se la cavava, perché erano veramente problemi difficili da scovare anche per i tecnici. Ma cosa accadde nel 2002? Allora, Il Mondiale si concluse sotto al dominio di Valentino Rossi e di HRC. Il primo titolo della classe regina che ve l'ho detto era passata alla quattro tempi in un campionato in cui ancora si vedeva qualche 500 GP. Comunque questo campionato andò al pilota con il numero 46 sul copolino e con la RC211V moto capace di vincere 14 gare delle 16 disputate quell'anno 11 delle quali con rossi una con Ukawa. con toru okawa suo compagno di squadra in resto HRC, gara che secondo me rossi ha perso non dico di proposito perché non è vero voleva vincere anche quella ma se non ricordo male cercò di inscenare una bagarre con Ukawa perché il dominio era talmente marcato che per divertirsi giocava un po' col compagno di squadra. Andò largo a una curva in Sudafrica e Ukawa vinse. Altre due vittorie le ottenne Alex Barros che corse con la 500 GP, la vecchia NSR del Team Pons, ma a fine anno al Team Pons venne consegnata la nuova RC211V e Alex Barros, ragazzi, vinse due gare. Gli unici due successi non Honda furono di Max Biaggi, vincitore in Repubblica Ceca e in Malesia in sella alla primissima yamaha yzr m1 dicevamo che le intenzioni di aprilia 2003 sarebbe dovuto essere l'anno il primo vero anno di aprile dopo l'anno sperimentale del 2002 con la coni la squadra ottenne grandi finanziamenti grazie allo sponsor alice alice era il marchio che telecom italia in quegli anni utilizzava per promuovere e installare la dsl internet ad alta velocità nelle case degli italiani la moto venne stravolta evoluta vennero cambiati più di 200 elementi così dico dicono le cronache dell'epoca primo fra tutto il telaio dotato di un nuovo disegno di una geometria rinnovata e inedita volta a risolvere quelli che erano i problemi che aveva manifestato la prima cube del 2002 la potenza del motore che già era tantissima venne di poco incrementata e la moto perse addirittura qualche chilo venne addirittura alleggerita e ragazzi i due piloti erano dei signori piloti perché i semi manubri della RSQ cube vennero affidati a colin edwards e noriuki aga mica pilotini l'obiettivo era chiaro ottenere risultati di spicco e stare in mezzo ai grandi anche a fronte degli importanti sforzi economici che erano stati richiesti la stagione 2003 iniziò con un ottimo sesto posto di Edwards a Suzuka e ragazzi, fu il miglior piazzamento stagionale e quando la prima gara ottieni il miglior piazzamento stagionale c'è qualcosa che non va. Infatti a Noale non erano ancora riusciti a risolvere i problemi della Cube. La moto, nonostante le evoluzioni, tornò a presentare i soliti problemi che l'avevano afflitta la stagione precedente. Tra l'altro, venne anche cambiato fornitore di pneumatici perché Aprile passò da Dallo a Michelin, ma i piloti si trovarono spesso a lottare per le posizioni di rincalzo di metà classifica. Questo quando andava bene. Perché furono frequenti anche le cadute. 28 in totale per i due piloti durante la stagione. E resta chiar nella mente degli appassionati l'immagine di Edwards in sella alla RS Cube avvolto dalle fiamme. Questo episodio avvenne al Saxering, in Germania, durante le prove. Libere. Il tappo del Salvatore si staccò, il carburante finì sui collettori del tre cilindri Cosworth, innescando immediatamente un incendio che avvolse Colin e la moto. Texas Tornado si dovette buttare dalla moto in corsa, che era diventata una palla di fuoco a circa 150 km/h per evitare ustioni. Non fu un problema tecnico. Questo è quello che sembra, nel senso il tappo si staccò a causa di un fissaggio maldestro da parte di un tecnico a Priglia, ma certamente non fu un bello spettacolo per una moto che aveva problemi qua e là e che iniziò pure ad avere la fama della moto che prendeva fuoco. Il titolo 2003 andò ancora una volta Valentino Rossi con la Honda. La casa di Tokyo vinse tutti i gran premi in programma, ad eccezione del GP di Catalunya del 15 giugno 2003. Dove a trionfare fu la nuova Ducati GP3 debuttante con Loris Capirossi. A riguardo potete andare a recuperare l'episolo 10 del podcast di In Full Gear, dove abbiamo affrontato tutta la storia della Ducati in MotoGP dal 2003. Ad oggi raccontando quella prima MotoGP e aprilia dovette incassare la moto italiana rivale la ducati che al debutto vinse mentre loro al secondo anno erano ancora lì a leccarsi le ferite tant'è che aprilia arrivò quarta nel costruttori con 81 punti un risultato che dovete dimensionare i 395 punti di Honda, ai 225 di ducati e i 175 di yamaha aprilia riuscì a arrivare davanti a suzuki e kawasaki che erano due costruttori in assoluta difficoltà con la nuova classe insomma non possiamo vederlo sicuramente come un successo che le cose non stessero andando bene lo si era capito già nell'inverno tra il 2003 e il 2004 quando aprilia perse i suoi due piloti di punta che scelsero strade diverse. Aprilia si trovò a dover affrontare la stagione 2004 con una nuova rs cube secondo me tra l'altro la più bella esteticamente, venne un attimo rivista nella carrozzeria, la livrea eh, divenne bianca con lo sponsor MS, sponsor dei tabaccai, tra l'altro MS era un marchio italiano originato anni sono monopo- dai monopoli di stato in Italia un marchio che un'azienda che fa parte del gruppo BAT British American Tobacco Eh, la partnership con con la British American Tobacco di Aprilia è decennale nel senso che sponsorizzava Aprilia da da diversi anni tant'è che nel 2003 uno dei main sponsor insieme a Telecom con Alice era la Saks marchio sempre della British American Tobacco che nel 2004 decise di impiegare il marchio italiano MS cambiando in toto la livrea della moto. Tra l'altro le MS erano fatte a Lecce in quel, in quel periodo. Poi nel 2010 la produzione è stata delocalizzata in Romania. Vabbè, piccolo escursus a riguardo. Se volete andare a informarvi, beh, c'è l'internet. Quindi i piloti quell'anno, nel 2004, furono Jeremy McWilliams e Shane Byrne. Piloti che non riuscirono a migliorare la situazione anzi riuscirono a peggiorarla poveri non colpa loro perché comunque la moto non andava non funzionava bene ma passare da Aga e Edwards a McWilliams e Shane Bourne mm, ragazzi parliamo di una moto che faticava con Aga talento irregolare ma cristallino e Edwards due volte campione del mondo superbike pochi anni prima e nel fiore dei suoi anni Nori Nitro Nori Aga quell'anno scelse di tornare in superbike cioè ragazzi vi saluto, tornò in sella a una 999 RS, quindi una Ducati clienti del team Renegade, moto con la quale vinse molte gare e riuscì a lottare per il titolo fino all'ultima gara, titolo che andò all'ufficiale James Toseland, mentre Colin preferì accasarsi nel team Gresini, sempre in MotoGP, proprio in sella alla Honda RC211V clienti e ottenne due podi nella classe regina con una Honda privata e Aprilia dovette fare meno dei servigi di questi due ottimi piloti e già quello fu un segnale sia da un punto di vista di ambizioni sportive dei piloti sia da un punto di vista di potenza contrattuale di Aprilia che ricordiamo era ancora di proprietà di Beggio eh, proprietà che tuttavia era indirizzata alla vendita al gruppo Piaggio mettiamoci anche che il 2004 fu l'anno del passaggio di Rossignamà e la M1 cominciò a funzionare per bene sul serio Valentino vinse il titolo piloti, la Honda al costruttori e i due giapponesi si spartirono le gare. O Honda o Yamaha. Anche Ducati rimase a bocca asciutta. Il miglior piazzamento della moto italiana è stata una decima posizione in Italia. Per moto italiana sto parlando della Aprilia perché Ducati riuscì a fare podio. Ripeto, andatevi a rivedere. A risentire l'episodio 10. Shane Byrne fece decimo. E in quel di Bernou bernaberno incappò in un infortunio e dovete cedere i semi manubri a michel fabrizio intenzionalmente per le gare successive peccato che il giovane pilota italiano si ruppe anche lui in portogallo E arriva un altro sostituto gary mccoy comunque avete capito ragazzi il clima, il clima era pessimo piloti di qualità non eccelsa rispetto alla moto gp che continuava ad alternarsi su una moto ragazzi lenta una moto che non funzionava. Aprile infatti realizzerà meno della metà dei punti del 2003, un passo indietro di un progetto che già navigava in acque agitate, di fatto conclusa all'ultimo posto nel costruttori perché riuscì a precedere solo piccole realtà, ben più piccole di lei, in realtà un po' raffazzonate come la Proton, la Harris o la Moriwaki che prese parte a pochi gran premi, quindi non la possiamo neanche considerare un costruttore. che ha ha corso a tempo pieno e al termine del 2004 la casa madre Piaggio che nel frattempo aveva acquisito Aprilia attraverso il suo amministratore delegato Rocco Sabelli mentre si discuteva della stagione successiva annunciò ragazzi confermiamo l'impegno nella 125 e nella 2,5 ma nella MotoGP mm, stiamo facendo delle valutazioni perché non combiniamo una mazza e ci costa veramente un botto questo disse vi ho fatto la prosa, il dottor Sabelli. Queste furono le parole che di fatto sancirono la chiusura del progetto MotoGP. Fu una chiusura scioccante per il reparto corse, perché il gruppo Piaggio ve l'ho detto, aveva completato l'acquisizione dell'azienda da Ivano Beggio proprio nel corso di quell'anno. A fine novembre, a Ieres della Frontera, la squadra aveva proseguito i lavori con il nuovo prototipo. Che aveva le solite novità a livello di motore telaio eccetera geometrie in spagna ierez c'erano burn mc williams e il tester marcellino lucchi i piloti si dissero entusiasti burn aveva sensazioni positive anche se è preso un secondo e mezzo da mc williams ma born era ancora mezzo demolito tant'è dagli infortuni tant'è che disse Ragazzi, i prossimi test a Sepang eh, riesco a fare un time attack. eh, Sono molto fiducioso. Burn magna tranquillo. La cube non arrivò al panettone. Eh, Però. Se ne leggono molto a riguardo. Se ne reggono molto a riguardo. Al solito sembra che, eh, ragazzi, se avesse corso nel 2005, avrebbe fatto. Io credo proprio di no, credo che parlare di una moto finalmente vincente sia cancellata dalla malvagia Piaggio sia mm, veramente una cosa eccessiva, posso dire, posso dire eccessiva? Perché la Cube aveva dei problemi che erano diventati endemici, partiva indietro rispetto agli altri, aveva una line up con tutto il rispetto che era quello che era. Burnley e McWilliams erano buoni piloti, ma non erano certo dei fulmini di guerra per la MotoGP. E contro lo strapotere Honda e Yamaha, faticava di brutto anche la Ducati, pur riuscendo a vincere un paio di gare. McWilliams, classe 1964, aveva 40 anni, era un pilota a fine corsa. Infatti, terminato il 2004, di fatto si ritirò dal professionismo pur continuando a fare sporadiche gare qua e là, ah, vi devo citare, la wildcard in di moto 2 disputata nel 2014 a Silverstone, eh. avete già fatto i vostri calcoli, aveva 50 anni, però ragazzi era arrivato, tra le virtù di Mac Williams era un pilota British Tobacco, British American Tobacco, era stato sempre sponsorizzato dalla, dal Sachs, da, da, dal marchio Sachs delle sigarette, quindi anche lì ci fu, ci fu diciamo, la volontà di, di fargli occupare una sella pura quell'età, diciamo che poteva essere un collaudatore ragazzi ma non un pilota titolare mentre Byrne, Shane Byrne classe 76 veniva dal BSB, il campionato britannico Superbike che tra l'altro nel corso della sua carriera vincerà sei volte ma fino a quel momento non aveva esperienza con i prototipi e nemmeno a livello iridato ad esclusione di una clamorosa doppietta nel 2003 a Brands Edge quando da wildcard vinse entrambe le gare al debutto nella serie con una Ducati 998 di Paul Bird Motorsport. Ma erano altri tempi, quelli in cui le wildcard conoscevano a memoria le piste, i team ufficiali non avevano i dati e i piloti local sì, arrivavano, vincevano e se ne andavano. Succedeva, Succedeva negli Stati Uniti, succedeva in Giappone, anche nel moto mondiale. Poi un giorno magari farò una puntata dedicata a queste wildcard di successo. Quel campionato e quei campionati vennero vinti da Rossi probabilmente più in forma di sempre, vincitore eh, quello stesso anno di 11 Gran Premi con 147 punti di vantaggio su Marco Melandri, vincitore delle ultime due gare e migliore degli altri in sella alla Honda di Gresini, davanti pure al futuro campione Nicky Hayden terzo con la Honda ufficiale. Insomma, per portare avanti il progetto c'era bisogno di altro ovvero offrire contratti ad almeno un top rider ma non c'era il budget e la moto non era attrattiva ragazzi erano i tempi in cui il pilota faceva molta più differenza di oggi mi spiace dirlo ma è così non bastava concentrare gli sforzi sulla sola motocicletta in più la motocicletta non funzionava Colin Edwards anni dopo la descrisse, descrisse la Cube come una moto con del potenziale selvaggia ma che aveva pezzi fatti da uno, pezzi fatti dall'altro, messi assieme e sulla quale c'era veramente da lavorare tanto e il tempo era finito. Il gruppo Piaggio ricollocò gran parte del team che aveva sviluppato la RS Cube, Gigi da linea incluso, su un nuovo progetto la Aprilia RSV4, la nuova superbike con motore V4 che avrebbe dovuto segnare il ritorno di aprile nel mondiale delle derivate dalla serie, con un progetto tutto nuovo ed un motore finalmente realizzato internamente. Questo gruppo di lavoro, cementato dai capitali di Piaggio e con nuovi inserimenti che permisero di realizzare un motore internamente, tra, tra tutti l'approdo la dell'ingegner Lombardi, diede alla luce una delle superbike più belle e vincenti di sempre. Ma per quanto riguarda la RSV4, andate a recuperarvi l'episodio Aprilia l'Italia, si tratta dell'episodio numero 7 del podcast di Infulghir, ne ho parlato lì. Ma quanta MotoGP c'è nella RSV4? Tanta, sapete perché tanta? In primis perché il gruppo di lavoro venne preso dalla MotoGP Cube. Portato a lavorare sulla RSV4, ma anche perché la RSV4 fu a, da base al futuro di, moto, di Aprilia in MotoGP perché il motore, il V4 Aprilia, permetterà alla casa Veneta di riassaporare eh, la MotoGP in maniera ufficiosa attraverso la art. Sigla che stava sempre ufficiosamente per aprilia Racing Team, ma senza voler spendere direttamente il proprio nome. La ART, A-R-T fu una squadra che a partire dal 2012 tornerà nel motto mondiale sfruttando la nuova subclasse CRT una categoria di moto con telai prototipo e motori derivati dalla serie pensata dalla Dorna, l'organizzatore del campionato MotoGP, per rimpolpare una griglia che continuava a perdere pezzi e che creava danni di immagine, soprattutto a livello televisivo. Non potevi vendere un prodotto che aveva 12 moto in griglia, perché 12 MotoGP erano rimaste in griglia. La Art arrivò in MotoGP nel 2012 con la ART GP12, un mezzo prototipo fornito a squadre clienti ma che vedeva sul campo la presenza di tecnici Aprilia. Pensate che tra i piloti ART c'era Aleix Spargaro all'epoca con il team Aspar. Nel 2014 il pilota di punta del progetto Art fu Danilo Petrucci, che da qualche anno correva con il team Yoda Racing Project, squadra che quell'anno è ben dote, questa apriglia mascherata. Magari un giorno parleremo di questa parentesi CRT MotoGP. Fatto sta che Aprilia colse l'opportunità per rientrare a piccoli passi nel motomondiale, fornendo queste motociclette a basso costo alle piccole squadre mentre nel frattempo usciva dal mondiale Superbike per dedicarsi al nuovo progetto MotoGP sotto la guida del nuovo riferimento del reparto Corse Veneto ovvero Romano Albesiano, l'uomo che raccolse l'eredità di Gigi Dalligna, passato a Ducati MotoGP nel 2013. Un progetto che sarà varato nel 2015 con le Aprilia RSGP, prototipi nuovi di pacca con motore V4, V stretta tra l'altro. I gradi non vennero mai chiariti ufficialmente ma era un 75 gradi, mentre il motore della rsv4 stradale era un 65 attualmente per cronaca le rsgp sono v4 90 gradi, come le ducati novità introdotta da qualche anno in aprilia in luogo della v stretta adottata dal 2015 in avanti non è stato un percorso semplice quello di aprilia eh, dal 2015 al 2023 ci sono voluti 8 anni per ottenere la prima vittoria in MotoGP Non solo la prima vittoria dell'RSGP Ma la prima vittoria in assoluto di Aprilia Nella top class del moto mondiale Tra l'altro Ottenuta da quella Leish Spargaro A distanza da 10 anni da quella parentesi con le CRT Aprilia Ok, quelle moto un po' così È diventato un pilota Aprilia e ha vinto la prima gara di aprilia in MotoGP. Pensate che la stupenda veneristica RS Cube nei suoi tre anni di impiego aveva lasciato nei referti ufficiali della MotoGP solo un segno, un appunto, un dettaglio se vogliamo il giro veloce di Nori Aga nel GP di Francia del 25 maggio 2003, 1:36.688. Nori Haga, Aprilia RS Cube, Alice Aprilia Racing, l'unico segno che la Cube ha lasciato nel moto mondiale Tra l'altro, Nori alla fine fu ottavo a 36 secondi da 7G Bernau, Honda RC211V. Del team Gresini motore V5 livrea telefonica Movistar. Givernau riuscì a battere Valentino Rossi con la Honda e Barros che era passato alla Yamaha. Si tratta di motociclette che vincevano. le onde le yamaha e che relegavano aprilia in posizioni di rincalzo si tratta di moto che dieci anni più tardi vinceranno ancora continueranno a vincere utilizzando i concetti che aprilia aveva anticipato un decennio prima su di una moto che veniva battuta da soluzioni all'epoca convenzionali soluzioni che dieci anni più tardi evidentemente vennero messe a punto, affinate rese funzionali alla poderosa evoluzione elettronica e alla raggiunta complessità delle centraline e dei software che governavano le MotoGP moderne, dieci anni dopo la loro introduzione. Questo di Aga fu il punto più alto da un punto di vista di statistica, il risultato puro, nient'altro. Era una moto semplicemente troppo avanti per la sua epoca. Vedete alcuni dicono che la Cube avrebbe potuto vincere la MotoGP, sarebbe potuta diventare la moto da battere grazie a questi concetti. Non avventuriamoci in queste speculazioni, prendiamo il buono che ci ha lasciato Aprilia con la Cube, un progetto audace, un sound pazzesco, un motore unico e una grandissima impresa da parte dei tecnici che sono riusciti a mettere assieme una motocicletta con dei concetti assolutamente sorprendenti, con un budget diverso rispetto ai costruttori contro i quali avrebbero dovuto correre, più che contro i quali correvano, perché purtroppo Aprilia di fatto non toccò mai palla in quegli anni, non riuscì a impensierire onda. Yamaha Educati. Eppure qualche anno più tardi scoprimmo che Aprilia aveva preparato un nuovo prototipo. Si trattava della RS Cube 2005, una motocicletta che era stata completamente rivista, sulla base dei dati che erano stati acquisiti agli RS della frontiera e che avrebbe dovuto prendere parte ai primi test del Moto Mondiale 2005 e chiaramente alla prima parte del campionato. Ciò non avvenne perché il gruppo piaggio decise di cestinare è brutto dirlo ma così accadde l'intero progetto moto gp tra le particolarità di questa moto eh, ci fu un uh, nuovo motore a tre cilindri in linea vada bene la base era comunque quella del motore cosworth ma venne riprogettato venne riassemblato e il cambio venne integrato nel motore il risultato fu un propulsore Molto più compatto, che nelle intenzioni di aprile doveva essere più bilanciato E che quindi avrebbe dovuto dare anche un nuovo bilanciamento alla motocicletta La potenza 260 cavalli, ma abbiamo visto che i cavalli erano relativi Quello che contava e quello che sarebbe dovuto contare era il funzionamento del pacchetto Se questa sarebbe stata la moto della svolta o meno, beh, non lo scopriremo mai Non lo abbiamo... Non l'abbiamo potuto scoprire, questa moto non ha preso parte neanche ai test. Quello che è abbastanza certo è che nella migliore delle ipotesi fu la moto giusta nel momento sbagliato, arrivata proprio in una fase di transizione dell'azienda, proprio al cospetto di una nuova proprietà che decise di orientare diversamente il presente e il futuro di Aprilia. Le priorità cambiarono e il timone dell'azienda venne orientato verso il progetto di una superbike stradale con buona pace di quel reparto corse che comunque era stato in grado di costruire un prototipo, questo lo possiamo dire a prescindere dalle prestazioni sempre più made in aprilia e non più un puro assemblaggio di componenti che provenivano da terzisti e fornitori esterni. Un prototipo che è ancora conservato nel reparto corse di Noale con la sua bella silhouette in carbonio, quelle carene nere grezze pronte per i test che non arriveranno mai. Era una moto bella perché la guardi e dici: È una moto bella, soprattutto l'ultima. Soprattutto quella del 2004, quella Bianca MS. Una moto veramente bella. Per il resto, la tecnica e quello che era sotto a quella bellezza, lo abbiamo direi ne abbiamo parlato abbondantemente. Quello che posso dire è che il grande merito che dobbiamo dare a quel gruppo di lavoro è l'aver donato agli appassionati una moto che è rimasta nel cuore, nonostante un ruolino sportivo irrilevante, perché di questo parliamo. E quando riesci a essere speciale, beh, hai già vinto. E la Cube fu una moto speciale, realizzata da tecnici e da ingegneri con le palle quadrate, anzi... Con le palle cubiche. Bene, amici miei, direi che per oggi è tutto. Spero che l'episodio sia stato di vostro gradimento. Io vi ricordo di iscrivervi al podcast. Se state ascoltando l'episodio su YouTube, di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e mettere like. E se volete addirittura supportare economicamente questo progetto patreon.com slash infulgear oppure attraverso il link in descrizione trovate anche la possibilità di fare le vostre donazioni Paypal. Io vi saluto, quindi un saluto da Balco, un saluto dal podcast di Infulgear che è il mio podcast ma un po' anche il vostro al solito se ho detto qualche inesattezza me ne scuso fatemelo sapere ma vi assicuro che parlare 40 minuti senza dire cazzate è impossibile ci vediamo ci sentiamo al prossimo episodio ciao